0: Bueno, Ezequiel capítulo 16 es uno de los capítulos eh, más crudos de todo el Antiguo Testamento en términos de la manera tan explícita en la que Dios, eh, tan explícita y tan honesta en la que Dios habla acerca de la situación eh, de de su pueblo, de su nación, de Israel. Eh, Es el capítulo más largo de todo Ezequiel. Y este es es uno de esos momentos en los que digo, ¿por qué predicamos? ¿Por qué estudiamos verso a verso y capítulo a capítulo, Señor? Porque es uno de esos capítulos que me encantaría saltarme, de verdad. Pero, pues, ni modo. Aquí está, capítulo 16. Es una alegoría en la que que Dios describe a Israel eh, como una bebé abandonada. Abandonada a su suerte, abandonada para morir, eh, despreciada. Algo que no sería nada fuera de lo común en, en esa época Y dices tú, y en estas épocas recientes tampoco es tan fuera de lo común ¿no? Y la alegoría describe al Señor redimiendo a esta bebé Abandonada para morir La redime, es decir, le da oportunidad de, de vivir Y describe después eh, llegada esta bebé a una edad adulta Tiempo de amores edad casadera, dijéramos nosotros eh, eh, Jehová se describe a sí mismo como un amante que la hace suya la toma por esposa, entra en una relación de pacto con ella y para sorpresa de todos, después de toda la bondad, toda la gracia, todo el amor toda la ternura con la que Dios trata a, a esta mujer rescatada por él la nación no solo, no solo lo abandona, sino se vuelve hostil, se vuelve enemiga de este, de este precioso redentor. Entonces, eh, la historia está llena de, de imágenes y de escenas que le partirían el corazón a cualquier persona que lo leyera. Y eso es lo que Dios quiere. Demostrar a través de esta historia la manera en la que la nación de Israel le ha ha roto el corazón al Señor, y eso es algo que a menudo perdemos de vista. No pensamos, a veces pensamos en el pecado o en las cosas que eh, la escritura constantemente nos advierte a apartarnos de ellas como cosas que ofenden al Señor, y y, y pensamos en Dios como es bien sentido el Señor, no, pero no, no es así, no es así cuando rompemos mandamiento, cuando pecamos, lo que estamos haciendo es romper una relación, romper el corazón de Dios. Por eso el pecado es tan grave. Eh, justo este domingo meditamos en el libro de Génesis cómo Dios llama al hombre inmediatamente después de haber pecado. Y la Biblia dice este, este, este llamado eh, como un alarido, como un grito. Y meditábamos en las implicaciones emocionales detrás de un Dios todopoderoso, gritando, ¿no? expresando dolor, preguntando: ¿dónde estás tú? Eh, no porque él no supiera dónde estás, sino es el: dónde, dónde has, ¿hasta dónde has caído? ¿Qué, qué has hecho? ¿no? Entonces, con esto en mente, leamos el capítulo 16 de Ezequiel. Capítulo 16, verso 1 dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Hijo de hombre, notifica a Jerusalén Sus abominaciones Una y otra vez en todo el Antiguo Testamento Esa idea de abominaciones Tiene que ver con idolatría Es un lenguaje que describe Lo que la idolatría produce en el corazón de Dios Verso verso 3 Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén Tu origen tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo, tu madre Etea está describiendo a los pueblos que vivían en la tierra prometida antes de que Israel llegara como si ellos fueran los padres de esta nación, lo, lo cual es sorprendente porque pues, los padres de la nación, bueno para empezar Ur de los Caldeos es la tierra que vio nacer a Abraham, el gran patriarca de esta nación. Entonces sí, realmente la nación de Israel tuvo un origen pagano, porque Abraham era pagano, pero Abraham no era amorreo y Sara no era etea. Entonces, ojo, porque lo que Dios está describiendo aquí es que lejos de compartir la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, Semejanza con Dios en su excelencia moral Estos se parecen más a, aquella, a Aquellas civilizaciones Que mancharon esta tierra con su, con su gran pecado Dice, y en cuanto a tu nacimiento El día que naciste no fue cortado tu ombligo Ni fuiste lavada con agua para limpiarte Ni salada con sal Ni fuiste envuelta con fajas Todos estos procedimientos de la época Para... Tratar a un recién nacido No hubo ojo que se compadeciese de ti Para hacerte algo de esto Teniendo de ti misericordia Sino que fuiste arrojada La idea es desechada Sobre la faz del campo Con menosprecio de tu vida En el día que naciste Esto eh, pudiera referirse a muchas cosas Hay muchos momentos de la historia de Israel eh, En sus orígenes, en sus inicios Donde eh, estuvieron en peligro de extinguirse como nación. Uno de ellos, probablemente el más importante, fue justamente en la tierra de Egipto, cuando Faraón ordenó echar al río a todos los varones nacidos eh, de los israelitas. Pudiera referirse a eso. Verso 6. Y yo pasé junto a ti y te vi sucio en tus sangres y cuando estabas en tus sangres te dije, vive, sí. Te dije, cuando estabas en tus sangres, Vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo Y cre- creciste Y te hiciste grande Y llegaste a ser muy hermosa Tus pechos se habían formado Tu pelo había crecido Pero estabas desnuda Y descubierta Y pasé yo otra vez junto a ti Y te miré Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores Y extendí mi manto sobre ti Y cubrí tu desnudez Y te di juramento y Subraya esto en tu Biblia Entré en pacto contigo Dice Jehová el Señor Y fuiste mía La idea es eh, Se es, 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 está describiendo esta escena En el Sinaí En donde Dios Estació está, está una relación de pacto con, con la nación de Israel Y es, esta, estas tablas Describían los términos De esta relación Una relación de amor esa es la idea, y eso es, eso, es, eso es increíble. Otra vez, cómo Dios describe los mandamientos que le dio a la nación de Israel como las bases de una relación de amor fiel. De eso se trata. Eso es lo que Dios busca con nosotros: una relación de amor. Y Dios describe eso: el pacto con Sinaí, verso, verso 9, Tabe con agua. Y la Biblia nos dice. Que somos lavados con el agua de la palabra Todos estos preceptos, todas estas leyes Tenían la intención de traer limpieza En muchos sentidos ¿no? Eh, tú, tú sabes, hemos hablado de esto muchas veces La ley del Antiguo Testamento contiene leyes Tanto ceremoniales, como civiles Como espirituales Las leyes espirituales siguen vigentes El día de hoy, aquellos mandamientos que son de índole moral Siguen vigentes el día de hoy Aquellos que son ceremoniales O que tienen que ver con ritos O que tienen que ver con la vida civil De la nación de Israel Estos no, no están vigentes Y no se espera que nosotros entremos a una relación Un pacto con Dios Guardando la ley en ese sentido Porque Cristo cumplió todas esas cosas ¿okay? Pero los, los mandamientos morales Sin duda van a tener limpieza A la vida de una persona Te la ve con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos, collar a tu cuello, puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino fino, seda y bordado comiste flor de harina de trigo miel, aceite y fuiste hermoseada en extremo prosperaste hasta llegar a reinar, Dios describe probablemente con estas palabras, esta época de la nación de Israel en la que llegaron hasta el el clímax de su poder, de su riqueza con Salomón el hijo de David. Y re- recuerda, Salomón, hijo de David, en muchos sentidos es un tipo de el hijo de David, Jesucristo, que algún día traerá nuevamente una prosperidad sin precedentes a la nación de Israel. Verso 14, y tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta." ¿Te, te das cuenta de cuánto chulea Dios a la nación de Israel? Ahora, honestamente, Aún en, a, aún en ese periodo o sea, desde que fueron rescatados en Egipto hasta el reino de Salomón la neta hermo, así que tú digas una chulada de nación la neta no la neta no, o sea es como o sea es como tu mamá cuando te dice, ay estás hermoso mijito, tú sabes que te está viendo con ojos de mamá ¿no? y vez esto me habla de los ojos con los que Dios ve a su pueblo y son los mismos ojos con los que Dios nos ve a nosotros son ojos de amor pero escucha esto el amor no es ciego ¿sabes? he he meditado en cómo a veces nos cuesta tanto trabajo como entender estos dos conceptos por un lado Dios nos ve con ojos de favor Dios nos ve con ojos de amor pero a la par Dios nos ve como realmente somos es algo difícil, difícil de reconciliar. Porque si sobre enfatizamos el hecho de que Dios nos ve con ojos de amor, podemos llegar a la conclusión equivocada de que no importa cómo, cómo yo me conduzca, pues al fin Dios me ve con ojos de amor y con ojos de gracia. Y es peligroso porque, ¿cómo puedes decirle a esa persona? No, Dios no te ve con ojos de gracia Pues claro, Dios te ve con ojos de gracia Pero recuerda que la gracia de Dios Nos hace libres del pecado Eso es como decía el pastor Charles Spurgeon La gracia que no ha transformado mi vida Tampoco puede salvar mi alma Y justamente eh, en, en este punto que vemos este otro elemento De que el amor de Dios nos ve hermosos Porque Él nos ama Pero el amor de Dios nos ve como somos Y nos va a dejar como estamos Observa esto, verso aquí es donde se pone duro verso, verso 15 Pero confiaste en tu hermosura Y te prostituiste a causa de tu renombre Y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron suya eras tomaste de tus vestidos te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más tomaste sí mismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, es decir aquello con lo que yo te cubrí, tú cubriste esas imágenes y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas, mi pan también que yo te había dado, la flor de harina el aceite y la miel con que yo te mantuve pusiste delante de ellas para olor agradable y fue así, dice Jehová es, es terrible es, es, estos últimos versículos que leímos nos, nos revelan el terrible efecto de la idolatría El terrible efecto en el corazón de, la, de las personas Que permiten que otra cosa tome el lugar Que le corresponde solamente a Dios Lo que hizo la nación de Israel fue tomar estos dones Tomar estos regalos, tomar esas bendiciones Que Dios había puesto en sus manos Y usarlas para pecar y bueno, es, 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 demasiado, es demasiado crudo el, el modo en el que Dios habla tan... O sea, Dios llama las cosas como son. Dios, Dios no le dice a la nación de Israel, pues es que hiciste cosas que no debías. ¿sí? No, eh Dios dice qué cosas hiciste. Y, y, o sea, quiero que pienses en esto. ¿Cómo muchas veces nosotros hacemos lo mismo? Tomamos cosas que Dios nos ha dado y las usamos para nuestra gratificación y no para su gloria. Las usamos para nuestra gratificación sabiendo que estamos rompiendo esta relación de amor con Dios. Pero nos hemos puesto a nosotros mismos o una experiencia o una persona, o un ideal, lo que sea. Cualquier otra cosa que no es Dios la hemos puesto en el lugar más importante de nuestra vida. Y comenzamos a usar nuestros talentos, nuestros recursos, nuestro tiempo, en formas en las que nos alejamos de Dios. O sea, Dios podría tomar esa respiración que estamos usando, esos ojos que estamos usando para pecar esas manos que estamos usando para pecar esos pies que corren presurosos y no como los pastores a Belén (risa) sino presurosos al mal Dios podría tomar todas esas cosas que son suyas Él nos las dio Dios podría tomarlas y quitarlas pero Dios no lo hace Dios no lo hace Dios permitió que la nación de Israel hiciera esas cosas Y luego dice en el verso Uy, verso 20 Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas Que habías dado a luz para mí Y los sacrificaste a ellas Para que fuesen consumidos En poca cosa tus fornicaciones Para que degollases también ¿Qué dice ahí? A mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Una referencia a Moloch. Esto es, es todo un tema de estudio. Moloch no es necesariamente una deidad, sino el rito de hacer pasar a tus hijos por el fuego. Y ya hemos descrito la imagen de Moloch. Es esta imagen con forma, con cuerpo humano. Cabeza de cabra, sus brazos extendidos, esta imagen de metal se calentaba hasta el rojo vivo y se ponían los bebés sobre el brazo de esta imagen. El sonido de tambores y de flautas ahogaban el llanto del niño hasta que literalmente el niño era tan consumido por el calor que finalmente caía de los brazos a parte de abajo donde estaba el fuego y terminaba siendo totalmente incinerado. Y uno lee esto y uno dice eso, eso, eso es terrible Qué bueno que ya no hacemos esto Pero el día de hoy Hacemos lo mismo Solo que de un modo más Civilizado ¿no? Hemos quitado la imagen la, la imagen de Moloch Y ahora Se mata a los bebés en el vientre Y no solo eso ¿Sabes? eso va más allá de el aborto hay muchas maneras hay muchas maneras de matar a nuestros hijos de entregarlos a un propósito entregarlos a una ideología entregarlos a un estilo de vida que no es el que Dios quiere para ellos debemos tener cuidado con esto ahora antes de avanzar yo solo quiero decirte esto hay gracia para ti hay gracia para ti yo creo que desde el tercer día del papá ya había cosas que yo lamentaba es es difícil ser papá pero sabes hay gracia para ti hay gracia para ti sin embargo la nación de Israel no se dolía mientras tú como papá digas chale, tengo tantas cosas pendientes y me duele y he cometido errores y me duelen mientras tú digas eso, gloria a Dios <risa> gracias para ti pero la nación de Israel había abrazado este estilo de vida había amado las cosas que le pertenecían a Dios y las había usado de esta manera tan terrible verso 22 con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud Subraya eso, ¿no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en, en tu sangre? Sabes, hay varios síntomas aquí que vemos, síntomas de idolatría. El, el, el primero es tomar las bendiciones de Dios para destruirnos. Oye, ¿cuán dañados, cuán dañados debemos estar para tomar la vida, el tiempo? la mente, la salud, los recursos la familia, el trabajo la tecnología que Dios nos ha dado para darnos en la torre y alejarnos de Él cuando una persona se, se conduce de esa manera el problema es un ídolo en el corazón es así es así el segundo síntoma es comenzar Comenzar a abrazar los valores de la cultura que nos rodea. O sea, la nación de Israel le, le, le hizo mal la bendición de Dios por este ídolo. Y resulta que este ídolo era un ídolo de las naciones que estaban en, en, en esta tierra. Y se suponía que la nación de Israel debía eliminar, eliminar esa práctica, pero terminaron abrazándola. Y el tercer síntoma... De que hay una idolatría en nuestro idolatría en nuestro corazón, un ídolo en nuestro corazón, es la amnesia espiritual. Dios dice: no te ac- se te olvidó, no te acordaste de toda la misericordia que tuve de ti. No te acordaste de dónde te saqué. No te acordaste de, de nuestra historia. Olvidaste, olvidaste nuestra historia. Por eso es tan es importante, sabes. Tan importante, vivir una vida de adoración intencional y constante al Señor. Por eso la Biblia nos dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides, no olvides, no olvides ninguno de sus beneficios. En el momento en el que tú y yo dejamos de dirigir nuestro corazón, en adoración a Dios, para responder a Él en adoración. En ese momento estamos camino a la amnesia espiritual. La amnesia espiritual se da por una deficiencia de alabanza y de gratitud. Es lo que te diría un doctor espiritual. ¿Te hace falta alabanza y gratitud? Alaba al Señor, recuerda sus beneficios. Verso 23 Y sucedió que después de toda tu maldad... Y mira, es como si Dios no puede seguir sin lamentarse, le duele Ay, ay de ti, dice Jehová el Señor Te edificaste lugares altos Te hiciste altar en todas las plazas En toda cabeza de camino edificaste el lugar alto Hiciste abominable tu hermosura Y te ofreciste a cuantos pasaban Y multiplicaste tus fornicaciones Y fornicaste con los hijos de Egipto tus vecinos gruesos de carnes y aumentaste tus fornicaciones para enojarme por tanto he aquí que yo extenderé contra ti mi mano quiero que sientas el peso de ese por tanto o sea hay consecuencias para un estilo de vida que insiste en ir en contra de lo que Dios quiere para nosotros Dios, Dios nos ha matado, Que Dios no va a dejar Que sigamos en este camino De autodestrucción Dios va a intervenir Dios no es con el papá que solo ve a su hijo a Hacer cosas que no debe, que lo pone en peligro Y, ay mijito No Dios va a intervenir Dice, por tanto Verso 27, he aquí que yo extendí Contra ti mi mano y disminuí Provisión ordinaria te entregué a la voluntad de las hijas de los fisteos. Mira esto, que te aborrecen las cuales, ¿qué dice ahí, perdón, se avergüenzan de tu camino deshonesto. O sea, hasta los paganos les da pena escuchar las cosas que tú estás haciendo. Qué, qué, qué terrible, qué terrible. Eh, Tenemos en, en el Nuevo Testamento, en esta carta de Pablo a los Corintios, es esta penosa escena de la iglesia permitiendo en sus filas fornicación que ni entre los gentiles se escucha. No es normal. Chicos, no es normal. O sea, es normal Es normal Estadísticamente hablando Es normal que pequemos No es normal porque Dios no nos compara para eso, ¿verdad? Pero todos pecamos Pero eso es muy distinto A vivir gobernados Por el pecado O sea, ¿cómo podemos decir Que Cristo es nuestro Salvador Si seguimos perdidos? ¿Cómo podemos decir Que Cristo es nuestro Señor Y que su su gracia nos ha hecho libres Si seguimos siendo esclavos De un estilo de vida Que nos aparta de él No es posible Por eso la Biblia dice Hermanos míos Eso no puede ser así No puede ser así Mira el verso Verso 28 Fornicaste también con los asirios por no haberte saciado y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste multiplicaste a sí mismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos y tampoco con esto te saciaste el verso 30 cuán inconstante es tu corazón ahora ya hemos hablado mucho acerca de esto pero la constancia la constancia cada vez es menos característica De la vida del cristiano Y no es normal El camino del justo Dice la Biblia Es como la luz De la aurora Va en aumento Hasta que el día es perfecto La Biblia dice que debiéramos ser Transformados De gloria en gloria como por el Espíritu del Señor, mientras contemplamos su gloria, a través de la Escritura como por un espejo, debiéramos ser transformados. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová al Señor, habiendo hecho todas esas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe ajenos a todas las rameras les dan dones más tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres porque ninguno te ha solicitado para fornicar y tú das la paga en lugar de recibir por esto has sido diferente. O sea, es, es increíble cómo a veces, a veces muy, muy ligeramente decimos, no, es que las tentaciones llegan por todos lados, ¿no? Recuerdo, siempre me acuerdo de un chavo, perdón, me acuerdo de un chavo que tenía pro, serios problemas con la inmoralidad sexual, serios problemas. Y el cuate me dice, es que se me echan encima, o sea, pues no puedo evitarlo. Y si tú lo hubieras visto, te hubieras soltado una carcajada, nomás verlo. O sea, es como, bro, perdóname, pero ahora estás mintiendo, O sea, no manches, ya cuánto les das, ¿no? O sea, ¿de qué me estás hablando? Y sabes, a, es, a veces es bien fácil, no, no, es que las tentaciones están… pero la persona no regenerada no necesita o sea sea, es como el puerco ¿no? el el puerco no puede decir pues es que el mundo está lleno de lodazal no, es que tú te la vives en el lodo o sea tú solito vas eso es otra cosa eso es otra cosa de un modo tan está bien crudo de un modo tan crudo Dios está exponiendo la verdad ante su pueblo no, 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 no me vengas con esto no me vengas con que es que las tentaciones ¿no? es que tú no sabes no es que tú no sabes, las tentaciones en mi vida sí son súper duras entonces arranca esta página de tu Biblia que dice no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana fiel es Dios que no os hará ser tentados más de lo que podéis ahí está entonces no me vengas con que con que Dios va a faltar a su palabra no necesitamos mucha ayuda para pecar no necesitamos echarle la culpa al diablo en en esta ocasión Dios pone las cartas sobre la mesa y dice uff, verso 35 por tanto ramera oye palabra de Jehová así ha dicho Jehová el Señor por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos De tus abominaciones y en la sangre de tus hijos Los cuales les diste Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados Con los cuales tomaste placer Y a todos los que amaste con todos los que que aborreciste Y los reuniré alrededor de ti Y les descubriré tu desnudez Y ellos verán toda tu desnudez Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras Y de las que derraman sangre Esos dos grandes pecados tenía la nación de Israel Adulterio espiritualmente hablando, le fue infiel a Jehová, pero por otro lado asesinato, matando a sus hijos. Traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Y te entregaré en mano de ellos y destruirán tus lugares altos y derribarán tus altares y te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas y te dejarán desnuda y descubierta. ¿Cómo comenzó? Siendo descrita la nación de Israel en este capítulo Desnuda Y descubierta En otras palabras Dios va a permitir Que las consecuencias de sus acciones Traigan sus resultados Y el resultado va a ser que la nación de Israel Va a terminar en una condición Como si, como si Dios nunca hubiera hecho nada en su vida ahora ¿cómo podemos aplicar esto para nosotros como creyentes? ¿sabes? me preocupa tanto cuando un creyente me, me hace la pregunta oye pastor, ¿la salvación se pierde? lo primero que pienso es ¿qué hiciste? ¿Oh? o ¿qué piensas hacer? O sea, es, es como si alguien llegara y, y me dijera Oiga, pastor, este, ¿podría perder a mi esposa si yo hiciera tal cosa? O sea, ¿por qué estás pensando esto? ¿Oh? La salvación no se pierde, pero sí pierdes muchísimas cosas O sea, ¿no, no, ¿no nos importa perder la relación con Dios? Eso es lo que la nación de Israel perdió Y perdiendo la relación con Dios Lo pierdes Todo, bro Porque separados de Él Nada podemos hacer Entonces dejemos de preguntarnos Si la salvación se pierde Tu relación con Dios sí se puede perder El tiempo que Dios te ha dado Para llevar a cabo una misión Lo puedes perder Tu misterio Lo puedes perder La posibilidad de glorificarle lo puedes perder a tu familia lo puedes perder tu salud física la puedes perder o sea el pecado te va a hacer perder siempre un chorro de cosas a tal punto que al final al final Pablo mismo usa este este, este lenguaje aquellos que edificaron cosas para la gloria de Dios van a recibir recompensa pero aquellos que edificaron para su, para su propia gloria, para su propia carne. Sí, van a ser salvos, pero así como por fuego. ¿no? La persona que está en un incendio y lo pierde absolutamente todo. ¡Uf! Me salvé. Perdí todo. Pero me salvé. Pero perdiste todo. Pero te salvaste. Pero lo perdiste todo. ¿no? Pero ¡uh! te salvaste, pero lo perdiste todo. Entonces, ¿por qué quisiéramos estar jugando en, con, con, con estas cosas? Dios describe a la nación de Israel así. Vas a terminar como comenzaste. Vas a terminar como, como si mi gracia nunca se hubiese hecho presente en tu vida. Verso oh verso 43 por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud y me me provocaste a ir en todo eso por eso he aquí yo también traeré tu camino sobre tu cabeza otra vez la idea no es la de Dios desquitándose o Dios vengándose sino Dios dejando que cosechen lo que sembraron dice Jehová el Señor pues ni aún has pensado sobre toda tu lujuria. He aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice: cual la madre? Tal la hija. En estos tiempos es de tal palo, tal, tal la silla. ¿Hijo de tigre? Y ya no me sé más versículos de ese tipo, pero, pero esa es la idea, ¿no? Checa, eso es increíble, eso es increíble. Verso 45. Hija eres tú, tu madre Que desechó a su marido y a sus hijos Y hermana eres tú de tus hermanas Que desecharon a sus maridos y a sus hijos En otras palabras, si te pareces a tu familia Si te pareces a tu familia Si te pareces muy, igualita a tu mamá, Igualita a tus hermanas ¿eh? O sea, no me digas que eres de esta familia Porque a esta familia no te pareces Te pareces a aquella familia de los Eteos, vuestra madre fue Etea, y de los Amorreos, vuestro padre Amorreo, y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas. Recuerda que Samaria, en el norte del territorio de Israel, terminó mezclándose con gente del imperio asirio. y Mezclarse con esta gente, mezclaron sus credos, mezclaron sus costumbres, mezclaron sus, su fe, mezclaron sus prácticas religiosas, ¿no? Entonces está diciendo, tu hermana mayor es Samaria, y sus hij- ella y sus hijas que habitan al norte de ti, y tu hermana menor, ¿quién es tu hermana menor, perdón? Soma con sus hijas, la cual habita al sur de ti, ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones, antes... Como si esto fuera poco Y muy poco ¿eh? ¿Qué, ¿Qué dice ahí? Te corrompiste Más que ellas En todos tus caminos Dicen que el del medio Es el más atrofiado de todos ¿No? Bueno dicen, ¿eh? yo no sé Yo no sé en, en mi humilde opinión Los hijos únicos son los más arruinados de todos Excepto Jesús el unigénito, el padre es el unigénito perfecto. Pero Dios lo que está diciendo aquí es: Te parece a tu familia, pero ¿sabes qué? Superaste a tu familia además, porque hiciste peor que ellas. Ahora, mentes, qué miedo. Que la nación de Israel, que la tribu de Judá, el reino del sur, haya hecho peor que Sodoma. Chécate eso, verso 48. Vivo yo, dice Jehová el Señor, Sodoma, tu hermana y sus hijas no han hecho como tú hiciste y tus hijas. Ahora, recuerdo, creo que alguien quiere entrar, Recuerda, eh, recuerdo la frase que dijo alguna vez el pastor Billy Graham sobre los Estados Unidos de Norteamérica. Billy Graham dijo lo siguiente Si Dios no juzga a los Estados Unidos de Norteamérica le debe una gran disculpa a Sodoma y a Gomorra Piensa en esa frase Piensa en esa frase Si Dios no juzga a los Estados Unidos de Norteamérica le debe una gran disculpa a Sodoma y a Gomorra Y honestamente pienso que eso puede aplicar para nuestro querido país no sé tú yo pienso que muchas cosas que están sucediendo en nuestro país el día de hoy, cosas que nos lastiman cosas que nos preocupan la verdad yo yo estoy personalmente convencido de que son el principio del juicio de Dios a nuestro país el principio entonces el problema, no es, el problema no es el voto inteligente, el problema no es el modelo político, el modelo económico, ese no es el problema. Como cristianos no deberíamos engancharnos con ese error de perspectiva. La única transformación que puede darle vida a la nación es la transformación que viene con el poder del Evangelio. Y eso es lo que nosotros deberíamos estar predicando. Verso 49 eh, eh, Veamos cómo describe Dios Perdón Antes de que leas tu Biblia ¿En qué piensas cuando digo Sodoma? No, no pienses en eso Por favor (risa) Mala pregunta (risa) Pensamos en las cosas más Obscenas, ¿no? Ahora chécate Qué es lo que Dios dice acerca de Sodoma Dice el verso 49 He aquí, esta fue la maldad de Sodoma Tu hermana Número uno Soberbia Número dos Saciedad de pan Número tres Abundancia de ociosidad Tuvieron ella y sus hijas Las cuatro cosas que dieron origen A ese estilo de vida Entonces, checa mucho ojo porque Tú y yo podríamos caer en el error Y de hecho la nación de Israel cayó en ese error Lo vamos a ver más adelante La nación de Israel cayó en el error de decir bueno, mientras no estemos como Sodoma y Gomorra, estamos bien. Ellos van a decir eso, más al rato Dios saca esto a la luz. Ese es un grave error. Porque realmente, o sea, es como el muerto de cinco minutos o el muerto de cinco semanas. ¿Cuál de los dos está más podrido? El de cinco semanas. No están muertos, entonces mucho ojo, porque nosotros a veces cometemos ese error, calificamos nuestra salud espiritual midiéndonos con nuestra, nuestra propia versión antes de Cristo. No decimos, bah, pero no estoy como antes, o, o peor, nos, nos medimos con aquellos alrededor de nosotros, pero no estoy como ese <risa> Y nuestro, nuestro estándar no es nuestra versión de como, como si Dios, y otra vez, como si Dios quisiera sacar la mejor versión de nosotros mismos. Bro, la mejor versión de nosotros mismos. O sea, mi mejor versión de, de mí mismo no, Tu mejor versión de ti mismo es esa Tus mejores obras de justicia son como Una, una inmundicia. Me iba a volver más literal Pero no te quiero arruinar la cena Es nuestra mejor versión de nosotros mismos Entonces, ojo, echémosle un vistazo a esos Cuatro pecados que constituyen la maldad Sodoma. Número uno, soberbia. En otras palabras, orgullo. Orgullo. Podríamos decir que las peores cosas que han sucedido en la humanidad son el resultado de que un día, de que un día, un ángel llamado Lucifer permitió que el orgullo llenara su corazón. Y luego este ángel tentó a otro ser casi angelical llamado Eva y le engañó y la atrajo al pecado por medio de que crees orgullo serás como Dios, chicos. El orgullo es el orgullo, es aplaudido por nuestra cultura el día de hoy el orgullo se presenta como un valor, como una virtud y es muy fácil comenzar a intoxicarnos con esta idea simplemente, ahí te va un ejemplo de esto sabes que no tienes dinero para comprar algo que quieres lo quieres pero no lo necesitas, ¿ok? pero lo quieres y sabes que tus finanzas no dan para eso y lo ves y te dices ¿qué? pues que no me lo merezco ¡Ándale, bro! ¡Orgullo, bro! ¿Quieres hablar de lo que te mereces? y oh, 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 bro! Si Santa Claus realmente existiera, bro. Pero mis derechos, mis derechos, mis sueños, y los, los quiero alcanzar, no importa si paso por encima de... De quien sea Estoy dispuesto a crucificar A quien sea incluso al Hijo de Dios Porque yo me lo merezco Orgullo bro Orgullo Y ni, hable, ni hablemos de la falta de perdón Que es uno de los máximos Indicadores de orgullo En el corazón de una persona Abbas. Si el orgullo hizo Caer al ángel más hermoso. Si el orgullo arruinó al matrimonio con mejores probabilidades del mundo, bro. Un matrimonio sin suegras, bro. Adán y Eva, no manches. Orgullo. Y no me va a cansar de decirlo, perdón, pero pues cabe la posibilidad de que tú no te des cuenta, pero Monterrey dice ser el el orgullo de México, bro. ¿Ya te diste cuenta cómo manejan? ¿Sabes qué es eso? No es falta de cultura vial, bro. Es orgullo. Orgullo. Mis asuntos son más importantes que los tuyos. Yo tengo más prisa que tú. Mi tiempo vale más que el tuyo. ¿Traigo seguro? ¿Qué? ¿Pago el gasto? ¿Qué? ¿Pago el hospital? ¿Qué? ¿Para eso trabajo? Orgullo. Aguas. Aguas con el orgullo, es terrible, terrible Número dos, saciedad de pan Ahora una vez más ¿Cómo es que algo bueno puede volverse tan malo? ¿Será que el problema es que tengas a las cenas llenas? ¿Que acaso eso no es una bendición? Sí es una bendición Pero se vuelve un terrible pecado Cuando tú y yo amamos más los dones Que al dador Por eso a mí me hace temblar cuando escucho que los cristianos se refieren cada vez más y más al dinero O a la prosperidad económica como bendición Podríamos llamarle provisión, pero déjame sugerirte algo, déjame sugerirte algo Es una sugerencia nada más No te refieras a las cosas materiales, especialmente al dinero, como bendición, sino como provisión. ¿Por qué? Porque caemos en este terrible peligro de desarrollar un, desarrollar un hábito de solo saciarnos con lo material. A a eso se refiere esto: saciedad pan. Básicamente eh, eh, otras traducciones lo ponen como gula Gula Cuando comes más de lo que necesitas Y y eso aplica no solamente O sea si tú estás en forma Si tú estás en forma no digas Ah yo soy exento de eso No, no, No se refiere solamente a la comida Cuidado Número tres, abundancia de ociosidad. Otras traducciones lo ponen como pereza o completa ociosidad. Ya lo hemos dicho otras veces, la ociosidad es el taller del diablo. Y somos, somos la generación que debe a a los ninis. ¿Qué caracterizan nuestros días? Abundancia de ociosidad nuestros jóvenes jóvenes adultos nuestros jóvenes adultos son las personas más aburridas de la historia ¿cómo es posible? nuestros adolescentes son los más aburridos de la historia, no me refiero a los adolescentes de la iglesia, me refiero a los adolescentes de nuestra generación son los más aburridos de la historia en una época donde tienes más opciones que nunca para entretenerte. ¿De qué te habla eso? De una enorme insatisfacción que peligrosamente nos puede llevar y puede llevar a los jóvenes a prácticas terribles. Y finalmente no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso Una pérdida de compasión por el necesitado. Por el afligido Verso 50 Se llenaron de soberbia Hicieron abominación delante de mí Y cuando lo vi las quité Y Samaria no cometió Ni la mitad de tus pecados Porque tú multiplicaste Tus abominaciones Más que ellas Y has justificado a tus hermanas Con todas las abominaciones Que tú hiciste Tú también Que juzgaste a tus hermanas Lleva tu vergüenza en los pecados que tú hiciste más abominables que los de ellas. Ahora, otra vez, ¿será que en un sentido literal hicieron cosas más abominables que los de Sodoma y de Gomorra? No. Pero es mayor el pecado, es mayor la culpa, cuando mayor es la comprensión y la gracia y la luz se le ha dado a la persona para entender y discernir entre lo bueno y lo malo yo pues haré volver a sus cautivos los cautivos de Sodoma y de sus hijas y los cautivos de Samaria y de sus hijas y haré volver a los cautivos de tus cautiverios entre ellas una promesa de restauración Dime, dime si la gracia de Dios no es exagerada (risa) O sea, es exagerada Alguna vez, hace muchos años Alguna vez me acusaron de exagerar la gracia de Dios El día de hoy tomo eso como un halago Porque la gracia de Dios es exagerada exagerada no en el sentido de que nos financia una vida de pecado, sin preocupaciones o sin consecuencias exagerada en el sentido de que aun cuando conociendo a Dios nos apartamos de él y no mereceríamos una nueva oportunidad Dios nos la da y si ese eres tú el día de hoy tienes que saber esto tienes que escuchar esto tenemos un Dios de gracia que quiere que quiere y puede Rescatarte, levantarte una vez más Renovar tu mente darte un nuevo corazón Dios puede hacer esto Mira el verso Bueno, verso 55 Y tus hermanas, Sodoma Con sus hijas y Samaria con sus hijas Volverán a su primer estado, tú también Y tus hijas volveréis a vuestro primer estado No era tu hermana Sodoma Digna de mención en tu boca En el tiempo de tus soberbias ¿sabes? eso es lo peligroso esta, que, esta, que la nación de Israel estaba tan mal pero la escuchabas ¿no? como los de Sodoma no Esos, esas naciones sin Dios qué terrible y tú lo escuchas por fuera y dices ah bueno esa persona mira, mira, ama a Dios no, era, era soberbia antes que tu maldad fuese descubierta hablabas así ahora ese es un principio muy importante yo, yo quiero insistir en esto eso es esto es algo, casi es una ley no, Casi es una ley Básicamente lo que Dios está diciendo es Te caché en tu pecado y saqué a la luz tu pecado Y típicamente una persona a la, la cachan en su pecado O Dios saca a la luz su pecado Esa persona no está arrepentida Simplemente pues se le cayó el teatrito no Simplemente una persona, persona verdaderamente arrepentida saca a la luz, confiesa, viene a la luz para que sea hecho manifiesto que sus obras están siendo hechas en Dios. Porque cuando la luz obra en el corazón de una persona, la Biblia nos dice que la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecen sobre la luz. Cuando una persona oculta su pecado, esa persona está en tinieblas. Puedes leer Chútate Primera de Juan esta semana, la primera carta de Juan. Entonces, si alguno dice que conoce a Dios y está en tinieblas, el tal es mentiroso la verdad no está en él. Punto. Entonces, Dios lo que está haciendo es sacar a la luz el pecado. Y ojo, porque esto no trae arrepentimiento al corazón de la persona. Este es un esfuerzo de Dios para hacer que la persona pare. Y es una invitación al arrepentimiento. Pero esto por sí mismo no trae arrepentimiento al corazón de las personas. Dice los otros 57. Así también ahora llevas tú a la afrenta de las hijas de Siria y de todas las hijas de los filisteos, las cuales por todos lados se desprecian. O sea, eso que tú criticabas y que tú despreciabas, ahora salió a la luz que tú es igual. Mejor dicho, peor, ¿no? Verso 58. Sufre tú el castigo de tu lujuria Y de tus abominaciones, Dice Jehová Y una vez más Dios no lo está diciendo con Con un corazón rencoroso Sino con un corazón sabio Necesitas sufrir las Consecuencias Necesitas sufrir tu pecado Necesitas llorar tu condición ah qué mala onda Dios no bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados bienaventurados los pobres en espíritu los que reconocen soy un pobre miserable mi pecado es el peor ya no veo a los demás como estos sin Dios no cuando la luz realmente ha resplandecido en el corazón de una persona esa persona va a ver siempre su pecado como el peor el más grave Verso 59. Pero... Ah, ¿No te encantan los perros en la Biblia? <risa> pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos ha dado vida juntamente en Cristo Jesús. Mira, pero más ha dicho Jehová al Señor, ¿haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? Andes yo tendré memoria de Mi Pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. Entonces, Dios lo que está diciendo es: No pienses que yo soy como tú, yo no soy como tú. ¿No, no le das gracias a Dios que Dios no es como nosotros. ¿Cuántas veces has dicho, Uy, si yo fuera el Señor? ¿No? Y ya luego te cae bien el 20 y dices: qué bueno que yo no soy el Señor. Y qué bueno que el Señor no es como yo, qué bueno que Él es rico en misericordia, qué bueno que Él se deleita en perdonar, qué bueno que Él, aunque es un Dios justo, se deleita en hacer misericordia y no quiere la muerte del impío, de verdad no la quiere. Dice, antes yo tendré memoria de ti, perdón de mi mi pacto y estableceré contigo un pacto sempiterno. Entonces habla de un nuevo pacto que Él está a punto de... Establecer con la nación, dice verso 61, y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto. Entonces, lo que Dios está describiendo es: todas esas naciones que tú pensabas que eran peores que tú van a llevar la delantera en cuanto al arrepentimiento en cuanto a convertirse, en cuanto a volver a mí y te vas a avergonzar cuando veas que naciones que no tenían las escrituras que no tenían esos privilegios que tú tenías estén en el reino de los cielos y se vuelvan a mí con todo todo su corazón y se van a convertir no por el pacto que yo hice contigo obviamente eso está hablando de el evangelio está hablando de la aparición de Jesús, del Salvador, del Mesías y y es algo que eh, Pablo explica en su carta a los romanos Dios haría que los gentiles se convirtieran para provocar a celos aquella nación con aquellos que no eran pueblo, ¿verdad? dice el verso, verso 62 sino por mi pacto que yo confirmaré contigo todas esas naciones se convertirán y sabrás que yo soy Jehová para que te acuerdes ¿Qué dice ahí? Y Te avergüences Y nunca más abras la boca Esto es Nunca más abrir la boca Gloriándose en sí mismos De superioridad espiritual Y yo soy mejor Yo soy mejor que todos los demás Pablo explica esto muy bien En la carta a los romanos Pablo llega a un punto En donde dice ¿Hey, ¿Somos acaso mejores que ellos? Los gentiles La respuesta es No Por cuanto todos Pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios quiero que veas cómo el evangelio realmente nos rescata nos rescata de este estilo de vida orgulloso, centrado en uno mismo que nos aparta de Dios y nos perfila la destrucción para que te acuerdes y te avergüences nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza Leamos esto en voz alta, por favor. Cuando yo perdone, ¿qué dice ahí, perdón? ¿Quién dice esto? Jehová el Señor. La sangre de Cristo borra todos, todos, todos nuestros pecados. O sea, después de leer esta historia No sé si en algún punto de la historia Dijiste Ya le parezco judío, hijo Me parezco a la nación de Israel He escupido el rostro que me ha besado He perforado las manos Que se han, se han estado alcanzándome Con gracia y con favor Y encima de todo esto El Señor dice Yo aún te ofrezco perdón Perdón de todos tus pecados Yo no sé tú, para mí Esas son buenas noticias Buenas noticias Y esa es la razón Para perseguir una vida de santidad No perseguimos una vida de santidad Con una actitud de superioridad moral Ya descubrimos que somos incluso peores Si como cristianos Arruinamos nuestra vida de esta manera ¿Cómo podemos justificarnos? Pero el Señor nos ofrece perdón 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 total Y, y solo termino con esto No necesitas perdonar a ti mismo En ningún lugar de la Biblia Se nos enseña a perdonarnos a nosotros mismos no funciona así la falta de perdón a uno mismo no es otra cosa que orgullo entonces si tú estás buscando si tú insistes en que es que necesito perdonarme a mí mismo más bien arrepiéntete de pensar que tu perdón a tu propia persona puede hacerte libre de la culpa no funciona así la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y la única sangre que puede realmente borrar tus pecados es la sangre de Cristo. Así que, importantes lecciones que abrimos el día de hoy en Ezequiel. Importantes. Dios es un Dios de gracia, si sí. su gracia no nos va a dejar seguir un camino de autodestrucción. Su gracia no nos va a dejar como estamos. Su gracia nos va, nos va a buscar una y otra vez para rescatarnos. Su gracia va a permitir que las consecuencias de nuestras acciones nos alcancen. Es así, eso es parte de su gracia. Pero aún esas consecuencias no van a traer arrepentimiento. Yo tengo que responder yo tengo que volver, yo tengo que venir a Él, yo tengo que confesar, y si yo vengo a Él, la Biblia dice esto, si uno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo, y si confesamos, no si justificamos, ¿verdad? no si racionalizamos, no si minimizamos nos, nuestros pecados, no, si confesamos nuestros pecados, es fiel, y justo, ¿por qué justo, si fuese justo no nos destruiría pues sí pero ya crucificó a Jesús ya castigó a Jesús por nuestros pecados si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad el Señor desea hacer esto en tu vida, si es que tú estás alejado del Señor, si tú te has apartado de Él el Señor quiere que recuerdes el día de hoy la relación que tenías con Él Él quiere una relación de amor contigo Él ha entregado a su Hijo para hacer esto posible así que simplemente confiesa sé libre, sé libre el Señor Señor te anhela, el Señor te desea el Señor te busca y el Señor ha pagado para que tú y yo podamos estar en una relación íntima con Él Padre bueno, gracias por tu palabra hay tantas cosas que nosotros, nosotros no querríamos hablar o admitir y tú eres tan bueno Señor que aún las cosas difíciles de escuchar tú las tratas con, con gracia, Señor ayúdanos Señor como iglesia a aprender, aprender aprender acerca de ti Señor conocerte realmente conocer tu carácter Señor no permitas que tengamos ideas equivocadas acerca de tu amor y de tu gracia pues tu amor y tu gracia son redentores Señor no nos dejan como estamos Señor yo te ruego Señor que si alguien el día de hoy alejado de ti Señor y el día de hoy está escuchando esto si hay algún hijo pródigo esta noche escuchando esto Señor te ruego Señor que con claridad puedan ver el perdón y la restauración que hay en ti Señor y gracias Señor porque has sido paciente con nosotros has sido fiel a tus promesas Tuya es la salvación Señor Nuestra es la confusión de rostros, Señor Nuestra es la debilidad Nuestro es el pecado Señor Pero tuya Señor es la salvación Y te damos, te damos gracias Señor Porque no has desamparado la obra de tus manos Señor sigue lavándonos Sigue renovando nuestro entendimiento Y permítenos Señor seguir caminando cerca de ti Lo pedimos en el nombre de Jesús Amen.